0: Dit is Koffie met de Bijbel. Een tweewekelijkse podcast vanuit de Centrumkerk in Leek. Roel Prins en Tom Walenwijn drinken koffie met boeiende gasten en praten met hen over leven en geloof. Fijn dat je luistert. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
1: Onze gast is Esther Loonstra-Schaaf en zij is GZ-psycholoog. Esther, welkom. Dank. Leuk dat je er bent. Ja. En, want we willen eigenlijk wel eens weten waarom je psycholoog Want Ik heb altijd een beetje meegekregen. Mensen die psychologie gaan studeren, die hebben eigenlijk zelf een psycholoog nodig. Is dat hm. ook de reden dat jij psychologie bent gaan studeren? <lacht> nou, meteen maar even met een directe vraag. Te ja, beginnen. precies. We duiken erin. Uh,
0: nou ja, heel eerlijk. Ik heb zelf nog nooit een psycholoog gehad. En in mijn jeugd ook niet met een psycholoog in aanraking geweest. Dus dat is uiteindelijk voor mij niet de reden geweest om psychologie te gaan studeren. En wat dan wel? Um, nou, ik uh, kom uit een familie die heel erg in het ziekenhuis werkt. Mijn beide ouders zijn verpleegkundigen. En dat wou ik vroeger ook worden. En op een gegeven moment dacht ik, oh, misschien wil ik wel kinderarts worden. Maar mijn ouders zeiden altijd, ja, als je arts bent, dan uh, leef je om te werken. Oh ja. En dan dacht ik, dacht, ja, ik weet niet of ik dat wil... Um, en toen, nou ja, mijn, uh, mijn tienertijd wou ik van alles worden, wel altijd richting de zorg. Hm. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment in de krant een stuk las over het geheugen. En toen dacht ik, oh, dat is interessant. En um, dat ik toen ook dacht van, hé, hey, ik vind het eigenlijk misschien wel interessant om iets in de psychologie te gaan leren. Ik denk dat ik in VWO 6 zat, dus ik was best wel laat daarmee dat ik die keuze maakte. En na nou, een open dag geweest, ik vond het verschrikkelijk... de open dag van psychologie, want het ging over verkeerspsychologie... en dat vond ik vet saai. Ah. Dus <laughs> dat heeft me niet over de streep ge getrokken. Orthopedagogiek leek me ook leuk, want ik was wel... dat ik dacht, oh kinderen, dat lijkt me wel mm. interessant. Uh, maar toch, ja, ik weet niet, psychologie trok me wel. Gewoon leren waarom mensen doen zoals ze doen.
1: Ja, dat analytische dan.
0: Ja, ja. Uh, een beetje snappen hoe mensen in elkaar zitten... En ja. want ik zag mezelf ook niet per se werken hoor, als psycholoog. Dat, uh, nee, maar meer gewoon: oké, okay, die richting lijkt me interessant, ik wil ja. daarover leren. Ja. En pas uh, in mijn laatste bachelorjaar ben ik ook meer de richting van ontwikkelingspsychologie opgegaan. Ja. Of na, daarna in mijn master, dat ik dacht: oh, ik wil met kinderen werken.
1: Ja, want, want dat is wat jij nu doet. Je werkt ja. als GZ-psycholoog bij, uh, psycholoog bij uh, GGZ in de Bres. Klopt. Waar je kinderen en jongeren. Ja. ...helpt om zichzelf dus te begrijpen.
0: Ja, en, en sinds ik de GZ-opleiding heb gedaan... ...werk ik ook met volwassenen, dus eigenlijk ja. allemaal wel. Mm -hmm. Maar mijn passie ligt wel echt bij kinderen en tieners.
2: Ja, want? Want? Waarom, waarom kinderen en tieners? Dan...
0: Um, nou, die staan nog heel erg aan het begin van hun leven... Ja. ...en daarin um, kun je, heb ik het idee dat je ze wat meer kunt bijsturen... ...dat bij volwassenen, want ik, nou, ik zie dus ook volwassenen... ...dus ik kan het wel wat vergelijken... Mm. ...is dat, is het soms dat je wat... ...die hebben al heel veel meegemaakt... ...en daarin is het soms ook wel weer wat ingewikkelder... ...om dan, dan kun je maar soms maar één heel klein stukje... ...van hun probleem behandelen.
1: Oh ja. Weet je vanuit, die oude hond leren en nieuwe trucjes meer aan?
0: Um, nou, dat niet, want anders dan kan ik wel stoppen met mijn werk. <laughs> <laughs> maar um, meer dat het, dat, dat het heel vaak veel met, met heel veel verschillende dingen verweven is. Ja. Yeah. Je, veel complexer dan? Ja, veel complexer. Dat is ook wel weer de uitdaging. En Kinderen zijn
2: meer puur of zo, meer, meer, meer uh, dat je...
0: Nou, moet... als, je, als je een beetje mazzel hebt, komen ze aan het begin van hun probleem. Ja, ja en,
1: volwassenen komen te laat.
0: Nou ja, die hebben soms al veel meer en, en um, is het lastiger om dan ja. dus ook zicht ja. te krijgen op waar moet je dan mee beginnen. Ja. En dat vind ik juist ook nu, nu ik wat meer met volwassenen werk, ook wel weer de uitdaging. Mm -hmm. ja. Um, en ja, ik vind het ook ontzettend leuk om bij kinderen, want dan werk je veel met de ouders, juist de basisschoolleeftijd, om ouders in hun kracht te zetten en hen nou ja. te helpen, om hun kinderen te snappen en te helpen. Ja.
1: Want wat is dan zeg maar, bij de kinderen en de jongeren, hè, wat jouw passie heeft, um, waar lopen die dan tegenaan? Met, met wat voor een
0: problemen komen ze dan bij jou? Uh, heel verschillend. Ik denk dat 50% wat er bij ons komt uh, gedragsproblemen heeft... wat dan in de hoek van ADHD of autisme zit. Ik vind die puzzel leggen ook heel interessant. En om, juist ook om dat met, samen, samen met ouders te doen. Wat zien jullie en um, wat zie ik daarvan als professional? En wat, welk, welk labeltje kan ik eraan aan linken? En dan gaat het me helemaal niet om een label, maar meer welke richting kunnen we kijken om het kind wat beter te snappen en te, be en te begeleiden? Ja. Eigenlijk ben ik een beetje anti-label wat dat betreft. Mm -hmm. Maar het helpt wel heel erg. Um, even kijken. Wat was je vraag ook weer?
1: Met, met wat voor problemen?
0: Ja, precies. Dat is. Ontwikkelingsproblemen, ADHD, ja. autisme. Um, ook wel met depressie, angst. Gelukkig niet heel veel jonge kinderen met depressie. Dat nee. zie je pas meer vanaf de tienertijd, denk ik. Mm -hmm. Wel kinderen die jong zijn, die niet zo goed in een vel zitten, maar echte depressies zien we gelukkig niet bij de mm. basisschoolleeftijd. Angst voor van alles. Yeah. Uh, mis ik dan nog iets. Ik denk dat dat wel de hoofdmoot is. Ja, ja, en het. ook wel veel systeemproblemen, dus dat het uh, met, uh, in, uh, met ouders niet goed gaat en wat dan invloed heeft op de kinderen.
1: Oké, okay, de gezinnen ja. samenstelling. Ja, okay. ja. Zeker. Hey, en, en die krijg je dan langs. Daar heb je gesprekken mee, ga ik dan vanuit. Mm -hmm. Misschien doe ik wel een bepaalde oefeningen of zo. Yeah. Maar op welk punt zeg je van, hey, daar nou ben ik tevreden van, want dit is wat ik wilde bereiken. Want dit is wat ik belangrijk vind. Daar, daar werk je naartoe.
0: Uh, Wanneer ben
1: je tevreden als psycholoog?
0: Dat een kind zich weer uh, naar zijn of haar vermogen uh, goed kan ontwikkelen. <coughs> en soms is dat dus ook uh, uh, samen met ouders. ...zien waarin ze zich misschien wat minder goed kunnen ontwikkelen... ...en ouders daarin dan helpen om dat te snappen. Ja. En uh, dat uh, te ja, accepteren of ja. uh, te leren kennen, zeg maar. Ja, dus als ze weer... En ja, het mooiste is natuurlijk dat een kind gewoon helemaal bij kinderen... ...en tieners trouwens ook onbevangen en onbezorgd door het leven ja. gaan... ...en uh, ja. Ja. dansend en springend zeg maar. Ja. Uh, dat is het allermooist.
2: Ja. Maar maak je, maak je je zorgen over de, 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 de tieners, zeg maar, de, jong, de jongeren? Want dat hoor je nog wel eens zeggen, hè? veel jongeren, zeker na corona, hebben, zitten slecht in hun velden. Is dat, iets wat jou, is dat jouw beeld ook?
0: Ja, zeker. Ja, ik, uh, wat, wat, ik denk echt wat een hele belangrijke factor is, is de sociale media. Ja. Die veel druk op de jongeren legt. Uh, waarin ze veel druk op elkaar leggen, heel onbewust. En waarin het leven eigenlijk altijd heel erg perfect is. Um, ja, en dat is het niet. Het leven is niet perfect.
1: Ja, je bedoelt, je bedoelt, ze hebben die perfecte plaatjes van, ja. van Facebook, van Insta. Ja. Alles, alles leuk, alles gezellig, allemaal gelukkig.
0: Ja, en als jij je dus rot voelt, ja dat mag niet. Je moet je goed voelen, je moet leuk zijn, je moet mooi zijn, je moet jezelf leuk vinden. Oh ja. um, en als je dat constant in je gezicht krijgt, zo, van, nou, zo moet het zijn en je hebt dat zelf niet, dat is natuurlijk echt heel erg... Uh, ja, ...daar kun je heel somber van worden... ...of heel ja. onzeker van worden. Ja. En dat, dat zie je wel terug. Maar dat zie je ook al bij volwassenen terug. Ja, ik ...dat zeggen, maakt dat niet zo heel veel uit. Ja, dat volwassenen. Ja.
2: Want die zitten ook op die social media. Precies, ja. ja. Maar goed, die zijn er misschien wat minder gevoelig voor dan? Mm,
0: nou, ik zie ook best wel wat jonge moeders. Mm -hmm. Dat is ook wel een beetje een doelgroep die mij aanspreekt. Dus mm -hmm. moeders met jonge kinderen. Ook omdat ik het zelf ook ben. En... Um, daar merk je het ook. Dat er zo ook zo daar ook zo'n bubbel is. van oh, ja. Het moet allemaal leuk zijn en geweldig. En dan, als, je dat ge als je kinderen hebt, dan is het fantastisch. En terwijl het ook echt wel heel pittig is en heel zwaar is. Ja. En dat kunnen zeggen, dat is best wel ingewikkeld voor heel veel vrouwen. Toegeven. Toegeven, ja. Aan jezelf dan? Of, of, aan, of aan anderen? anderen ja. Allebei. Ja, of ook aan jezelf. Ja. Van oké, okay, ik mag het ook zwaar vinden.
2: Maar jonge moeders, niet jonge
0: vaders? Nou ja.
2: Nou, ja. hier zit er een hoor.
1: <laughs> ik vind het inderdaad af en toe heel zwaar. Maar je merkt inderdaad wel. Dat is een beetje raar om te zeggen. Maar tegelijkertijd zie je wel dat iedereen het moeilijk en het zwaar en ja. veel vindt en zo.
0: Ja.
2: Maar zijn, zijn dan jonge, jonge mannen, jonge vaders daar wat minder uh, gevoelig voor
0: dan? Of, uh? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat mannen over het algemeen er wat minder snel over praten. Ja, precies. Um, en de cliënten die ik toegewezen krijg zijn de jonge moeders. Nou, ja. de jonge vaders. Ik zie niet heel veel jonge mannen. Toevallig ook weinig mannen qua volwassenen. Hmm. Dus dat heeft meer met de doelgroep te maken die ik interessant vind. of waarvan ik denk, hé, hey, die kan ik helpen. Ja. ja. Uh, dus hmm. het zal, ik denk dat het ook maar bij mannen hij, speelt. Komen
1: er dan ook gewoon minder mannen bij jullie? Nee, dat maakt niet nee, uit. Dat volgens maakt mij. Wel niet nee, uit. dat maakt niet uit. Jij ziet toch minder mannen?
0: Ik zie minder mannen. Ja. ja. Okay. ja. Hé, hey, um,
1: Jij doet dit werk um, uh, als psycholoog. Bij een christelijke uh, instelling? Ja. Zou je kunnen zeggen dat je een christelijke psycholoog bent? Ja. En wat, wat heeft dat daarmee te maken, zeg maar? En in hoeverre beïnvloedt dat dan? En wat vind je daar belangrijk aan?
0: Uh, nou, wat ik heel waardevol vind om bij een christelijke organisatie te werken, is dat uh, mijn christen zijn kan ik niet uitzetten. En ik denk dat als ik ergens anders. ...zou werken, waar, waar dit, want niet een christelijke organisatie is... ...zou ik dat ook meenemen. Mm -hmm. Maar ik mag daar nu gewoon ook zelf heel open over zijn. En um, ook... Uh, nou, dus de veel, vooral van de volwassenen zijn veel ook christelijk... ...dus die daarvoor ook naar ons toe komen. En daar ja. dan... Ja, dan mag je daar het ook samen over hebben. En ik ben geen, uh, ik ben niet iemand van het pastoraat of iets dergelijks. Ik ben geen theoloog of daarin ja. opgeleid. Dus dat is ook altijd wel een beetje zoeken. Maar als ik bijvoorbeeld um, uh, iemand daar iets over wil zeggen of dat we het hebben over nou, dat we geschapen zijn en dat God voor ons houdt, dat, ja. dat is wel echt een hele mooie verbindende ja. factor.
1: Het bepaalt je mensbeeld, het bepaalt je kijk in de wereld. Ja. En daar vind je dan aansluiting bij medechristenen.
0: Ja. Ja, en dat ik merk bijvoorbeeld bij de kinderen, bij tieners, dat ouders het vooral heel prettig vinden dat ze bij een organisatie zijn waarin diezelfde normen en waarden gedeeld worden. En op mijn kamer heb ik ook een bijbeltekst op, de, op uh, mijn bord hangen. En, ja. um, welke? Welke? Ja, hij is Engels. Volgens mij is het Jeremia 29 vers 11.
1: Ja. Ja. Ik heb jullie geluk voor ogen, Precies. niet Die. jullie ongeluk. Ja, ja. 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 mooi. Is dat ook je favoriete tekst, de tekst waar je het meest mee hebt?
0: Um, voor mezelf persoonlijk misschien niet per se. Maar daar heb ik ook wat mee. Ik heb wat dat betreft met veel bijbelteksten wel wat. Ja. En dat vind ik wel een mooie voor in mijn werk. Ja. En, en het kan natuurlijk ook wel confronterend zijn. En misschien dat ik hem daarom ook wel in het Engels heb staan. <laughs> Omdat hij anders wel heel erg zo... Ja. Uh, ja. ja. Als, uh,
1: bij de mensen die bij jou komen of bij jezelf?
0: Nee, niet bij mezelf. Dat maakt me niet uit. Maar bij de mensen die bij mij komen. Ja. Ja.
1: Ja. Een hoopvolle toekomst.
0: Ja. Daar gaat de tekst over. Ja, klopt. Mooi. Ja.
1: mooi uitgangspunt. Ook mooi uitgangspunt voor gesprek gesprek zometeen. We gaan zo meteen een beetje verder praten. Maar eerst krijgen we ons pauzenummer. En dat is wel heel grappig, want dat is jouw man. Klopt. Jelle Loonstra. Bij luisteraars misschien inmiddels wel bekend als onze kerkbioloog. Die weer iets zal vertellen over Gods mooie schepping. We horen u, of wij zijn zo
3: weer terug. Zo midden in de, de winter. Terwijl iedereen zijn uh, voetjes uh, lekker opwarmt aan het haardvuur. En de eerste sneeuwvlokjes vallen. Wil ik het toch even uh, hebben over een vlinder. Of eigenlijk een uh, spanner is het eigenlijk. Maar misschien is het je de afgelopen dagen wel opgevallen... Uh, dat op het moment dat de gordijnen nog niet uh, dicht waren... Je, en het licht wel branden, Kleine vlindertjes voor het uh, raam zaten. Of uh, voor een lantaarnpaal bijvoorbeeld in het, uh, op de straat. Uh, maar je hallucineerde niet. Je was ook niet, uh, was ook niet uh, dronken van, uh, van een borreltje om weer warm te worden. Op dit moment uh, vliegen alle kleine wintervlinders. En, uh, dat, of de kleine wintervlinders die vliegen uit. En, uh, dat voelt misschien een beetje raar. Want het is misschien ook een beetje raar. Om nu zo midden in de, in de winter een vlinder te zien. En het is eigenlijk best wel een grappig, grappig beestje. Want die vlinders die je ziet, dat zijn louter mannetjes. Uh, de vrouwtjes die, uh, die komen op dit moment ook uit. En zoals het wel vaker uh, in deze rubriek uh, uh, gaat over, uh, over seks of het vinden van een partner, zijn ook... Nu, die mannetjes driften op zoek naar een partner. Naar een vrouwtjesvlinder. En die vrouwtjesvlinders die hebben dus geen vleugels. Die zijn net ook uit een ei gekomen. Of uit een... Uh, uit een... kokon. Uh, uh, en die uh, bevinden zich onderaan uh, de boom. Uh, of onderaan een, een boom. Voornamelijk eikenbomen, maar ook fruitbomen. En dat zijn eigenlijk een beetje hulpeloze wezens. Dat wil zeggen, ze kunnen alleen omhoog gaan... Ze hebben, geen vlinders, of ze hebben geen vleugels om mee omhoog te vliegen, dus ze kruipen die bomen omhoog. En dan vraag je je misschien af, je ziet die vlinders, die spannen vooral uh, in het donker. Maar hoe vinden ze elkaar dan? Nou, door pheromonen. Dus die vlinders die ruiken ze elkaar op een gigantisch grote afstand. oh daar is een vrouwtje, daar moeten we heen. En dan zie je dan ook vaak dat die mannetjes massaal uh, naar zo'n boom gaan, op zoek uh, naar dat vrouwtje. En als ze elkaar in één keer gevonden hebben... dan legt zo'n vrouwtje een eitje. Gaat dood. mannetje gaat ook dood. Maar komend voorjaar zijn de rupsen. Eh, of, eh, ze, ze vinden zich... of ze overwinteren eigenlijk als, als ei. Als eitje. Maar komend voorjaar... als de komeetjes en bonte en alles weer op zoek is naar rupsen voor een jongen... is het een superbelangrijke prooi... Om, voor de jongen om groot te worden. Dus... Eh, ja, als je zo'n klein, grijs, wit vlindertje ziet. Je weet in elk geval zeker dat het een mannetje is. Grote kans dat het een kleine wintervlinder is. Ook al zijn er op dit moment ook een aantal andere spanners zo, uh, actief. Uh, maar realiseer, die zijn voor komend voorjaar dus weer super belangrijk als voedsel voor uh, kuikens van allerlei vogels. En komende winter, uh, november, begin december, zien we ze weer. Uh, als de rupjes vergroeid zijn en herhaalt de cyclus zich weer.
1: We praten verder met psycholoog Esther. En Esther, um, de vraag, uh, hoe drink je de koffie?
0: Zwart. Een uh, studentenbakje, zoals Jelle altijd zegt.
1: Oh ja, <laughs> studentenkoffie. Ja, Goedkoop. Lang zo. gestudeerd natuurlijk <laughs> <psycholoog.
0: laughs>
1: Oké, <Okay>, mooi. <clears throat> En terwijl wij allemaal nu de koffie hebben, laten we eens al koffieleutend uh, uh, verder nadenken. Niet zozeer over wat jij doet als psycholoog, maar meer over hoe je als psycholoog aankijkt tegen nou ja, de samenleving. Het is vrij breed, dus misschien moeten we het wat, uh, uh, nog wat preciezer uh, invullen. Maar we leven in een tijd waar er behoorlijk wat aan de hand is. We hebben nu net verkiezingen achter de rug die nou, behoorlijke verschuivingen hebben laten zien... Waar heel veel mensen ook weer wat van vinden. De polarisatie is enorm. Er zijn uh, diverse grote problemen. Sommigen noemen het crisis in de maatschappij. Hè. Uh, stikstof, uh, vluchtelingen, uh, huizen. Uh, um, um, uh, hoe, hoe besturen we het land? Hè. Mensen maken zich allemaal zorgen aan. En ik was nou benieuwd. We hebben nu eens een keer een psycholoog uh, bij ons zitten. <lacht> hoe kijk jij daar dan, dan eigenlijk tegenaan? Hoe, hoe vind je dat het gaat met geestelijk welzijn van ons land
0: zo ja, succes, kom er maar in <laughs> uh, ja, nou al, al praten of wat je aan het vertellen bent, denk ik ja, wat vind ik eigenlijk van, kijk ik vind van alle onderwerpen vind ik natuurlijk wel wat van maar het gaat niet ja. ver om daarop in te gaan maar wat ja. ik wel merk en ik denk dat dat echt wel anders is dan bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, 100 of 150 jaar geleden, is dat er ook veel meer om, is om zorgen over te maken mm -hmm. omdat je alles meekrijgt ja alles van de hele wereld krijg je mee. En, uh, Direct, hè, ja. het gebeurt en we weten het. Precies. Uh, ik weet niet hoe dat vroeger ging met de verkiezingen... maar ik kan me voorstellen dat dat wel even duurde... voordat het bij de mensen belandde. En nu wisten we allemaal om negen uur hoe het ja. verder zou gaan. Ja. Um, dus er is veel meer om je zorgen over te maken, denk ik. En de ene is daar vartbaarder voor dan de ander. Um, en dat is daarin soms dus ook gewoon, denk ik, wel kiezen van waar... Uh, waar ga je je zorgen over maken? Waardoor ja. laat je je uh, beïnvloeden? Um, wat wil je allemaal meekrijgen van de wereld? Zelf maak ik daar wel eens keuzes in. Dat ik denk, oké, okay, dit, dit, hier snap ik niks van. Of dit uh, hou ik wat buiten mij om mezelf wat te beschermen. Om niet te veel zorgen erover te maken.
1: Maar dat, dat vinden veel mensen voor mij lastig. Ik bedoel, ik, de, ik denk aan het fenomeen FOMO.
0: de ah, ja.
1: Ja, fear of missing out. Ja. Dat zegt juist, nee, je moet alles meekrijgen. Ja. Je mag niet, hè, je, you snooze, you lose. Je moet alles meekrijgen. Je moet van alles wat we afweten. Ja. En, en dat is dan een behoorlijke waterval die over je heen klettert. Klopt. Maar nou zeg jij, nee... Dat, dat hoeft eigenlijk niet. Je kunt gewoon een nee, keuze maken.
0: ik denk dat je daarin echt keuzes mag maken. Ik denk ook... Uh, we denken soms ook wel veel te groot. En dat we heel veel dingen echt... Nou, ik denk al, bijna alle dingen die jij nu net noemde... Daar heb je als individu eigenlijk geen invloed op. Nee. En dat is natuurlijk geen excuus om er helemaal niks mee te doen. Maar uh, als het je zo... Um, Overweldigd die, dat nieuws en alles... ...waar je zelf niks mee kunt doen... Mm. ...ja, wat, wat hebben zij eraan... ...als jij je daar rot over gaat voelen... ...en je... Ja. Ja. Oh, ...kijk, tuurlijk mag het je raken... ...maar nou, als je... Dat het nou je...
2: eens concreet maakt... ...je zou er dus voor kunnen kiezen... ...om bijvoorbeeld niet meer naar het journaal te
0: kijken... ...bijvoorbeeld... ...of
2: uh, ervoor kunnen kiezen om niet meer... Uh, ...weet ik wat, Instagram... Uh... ...ja,
0: ja... Ik weet nog wel in de coronatijd, je, ja. Okay. Ja, toen het net begon, was iedereen constant met het nieuws bezig. Yeah. En dat je merkte al dat mensen die keuze zelf gingen maken. Nou, yeah. ik lees het maar niet de hele dag, want dan yeah. word ik er zo mee, mee bezig gehouden.
1: Er is er en zo negatief van.
0: Precies, word, yeah. je wordt er zo negatief van. En yeah. uh, dat merk ik. Wat ik zelf ook daarin heel erg prettig vind, is dat ik het probeer om het dan dus heel klein te houden. Als ik merk, ik word overweldigd door de wereld... Uh, laat ik het houden bij de mensen die ik om mij heen heb... en met wie ik het misschien goed heb. Dat is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Nee. Maar te focussen op de dingen die wel goed gaan... en die voor mij um, mij staande houden, zeg maar. Mm. Om ervoor te, te zorgen dat je niet helemaal overweldigd wordt... door alles wat je hoort en ziet. Ja, uh, want
2: er is nogal wat waar je, je druk om precies. kan maken. Ja. Ja. Dus, dus daar begint het dan zeg maar, mee, dat je... Um, als je merkt dat je je moeilijkstaande kan houden in, in zeg maar de wereld waarin ontzettend veel gebeurt. Dat je zou moeten nadenken van... Joh, maar wat wil ik eigenlijk meemaken? Wat wil ik eigenlijk volgen? Ja. En, en, en wat laat ik gewoon inderdaad liggen? Ja. Maar dan misschien wel weer de angst van... ja, maar wat mis ik dan?
0: Precies. En dat is iets wat je ook moet kunnen verdragen dan.
2: Ja, uh, ja. Nou ja, goed, maar, maar heeft daar dan niet
1: je omgeving ook heel erg mee te maken? Want die druk van, van wat moet ik allemaal in mijn leven? Hè? Ik moet hiervan Zeker. op de hoogte zijn, ik moet dat Zeker. goed kunnen en ik moet daar een beetje een mening over hebben en zo. Ja. Ja, dat, 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 dat volgens mij bedenk je dat niet in je eentje dat je dat allemaal moet. Dat, nee. dat zijn vaak ook externe factoren, een beetje de omgeving, je rol, je karakter, maar ja. ook de, 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 de samenspel met de mensen bij je in de buurt, dat je op een gegeven moment denkt, ik moet dat allemaal.
0: Ja. Ja, dat, is dat, dat leg je elkaar op natuurlijk. Maar ja. daarin is het ook in hoeverre je daar zelf ook gevoelig voor bent om, da ja. om dat dan ook te doen. Maar waar, en, komt, waar
1: komt die behoefte in onze maatschappij dan vandaan om elkaar dus zoveel op te leggen?
0: Uh, ik denk nou, ik denk dat iedereen dat onbewust doet. Maar dat het, ik denk dat het, waar komt de behoefte aan om daaraan te voldoen? Ik denk dat dat meer de vraag is. Mm. Van, want waarom vindt iedereen dat zo belangrijk wat andere vrienden? En dat komt gewoon omdat je erbij wil horen. Yeah. Iedereen heeft een, een basis van: ik wil gezien worden, ik wil geliefd worden, ik wil um, um, yeah. erbij horen. Mm -hmm. En dat is ook dat hele FOMO. Yeah. Waarom, waarom heeft iemand FOMO omdat ze anders bang zijn er niet meer bij te horen? Ja.
1: Yeah. Ja, en, en, en vroeger was dat dan anders, want toen waren er gewoon veel minder groepjes waar je bij kon horen. Nou, ja, dat wereld weet ik niet. Klein, je je
0: de... wereld was kleiner, dus het ging over de maar mensen je in je dorp. Maar toen had toch meer
2: gemeenschapszin, denk ik, in het dorp. Dat was ja. dan zeg maar de plek waar je dan bij hoorde. Precies. En, misschien is dat, dan precies maar en
1: daar deed en liet je natuurlijk ook dingen voor. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja, ja. Maar het is nu allemaal natuurlijk veel sneller en, en veel... Eh, ik ken mensen die hebben vriendengroepen over de hele wereld, precies. namelijk allemaal ja. digitaal. Ja, ja. Uh, dus dat, en als je daarbij wil horen... ...moet je dus wel ingelogd blijven...
2: ...want anders ja. hoor je er niet
1: bij.
0: Ja, precies.
2: Maar ja. goed, daar dus, kan je dus ongelooflijk uh, on ja. onzeker... ...en ongelukkig uh, ja. van worden. Ja. En, en hoe, hoe help jij mensen... Als ze, uh, ...als ze dan naar jou toe komen... ...en zeggen van nou... Pff, ...ik verzuip in, in, uh, in alles... Ik, uh, ...ik ben ongelukkig. Uh,
0: nou, ik denk dat dat, dat daarin... ...nou ja, he, je proberen af te schermen... ...voor bepaalde invloeden... ...is natuurlijk één ding... Het ja. is meer gericht op je gedrag. Maar ik denk wat ook een hele belangrijke is... van hoe denk jij over dingen na? En wat, waarin heb je ook invloed? Mm -hmm. En je hebt wel invloed op de dingen die jij in je hoofd haalt. Niet, dat gaat ook tot op zekere hoogte. Mm -hmm. Want sommige dingen, ja, je gedachten kun je niet altijd sturen. Um, maar en ook hoe ga je daar dan mee om? Yeah. Um, want nou, wat ik ook wel regelmatig zeg tegen uh, cliënten is you, you can't carry the weight of the world... Je kunt niet alles wat er in de wereld speelt uh, op je schouders halen. Want dan, ja, dan vergeet je gewoon zelf te leven eigenlijk. En um, wat ik probeer om te doen is dat nou, hun gedachten samen te pluizen. Van hé, hey, wat zijn dan die gedachten die ik daarover heb? En dan is het vaak piekergedachten. En in hoeverre werkt dat? Helpt dat jou?
3: Hmm. Nou, dan
0: eigenlijk iedereen zegt dan ja, dat piekeren helpt helemaal niet, want dat verandert er helemaal niks aan. Ik heb nee, er alleen maar het last is wat van. Het is. Precies. Ja. En wat je dan. Uh, probeert is om uh, nou, door middel van afstand te creëren tot die gedachten, uh, of nee, het eerste bewustzijn is eigenlijk dat je gedachten niet altijd waar zijn. Mm -hmm. Wij zijn daar eigenlijk helemaal niet van bewust dat je denkt de hele dag door, maar dat heel veel dingen gewoon niet waar zijn, terwijl je dat wel als waarheid aanneemt. En Terwijl als je eventjes kritisch naar je gedachten kijkt... dat je dan denkt, oh, maar het klopt helemaal niet. En soms kun je ze dan er ombuigen en is het opgelost. Mm -hmm. Dat is wel heel makkelijk gezegd, maar dat kan. Mm -hmm. um, en soms kan dat niet, of is het niet dan opgelost. Maar dan moet je dus proberen te leren... om wat minder naar je gedachten te luisteren. Ja, ik hoe zeg, zeg,
1: deal je met jezelf?
0: Ja, hoe ja. deel je met die gedachten die je hebt? Ik zeg dan wel eens, laat ze maar tetter in de hoek... en probeer er maar niet naar te luisteren. Bij jonge kinderen zeg ik wel eens, van ja, zie je het als een soort... Uh, een pesterig mannetje die op je schouder zit en dat in je oor loopt te fluisteren. En dat idee alleen al te hebben van dat het iets is wat ja, niet per se buiten je staat, maar wel wat invloed op mm -hmm. je heeft, waar je afstand van kan doen, dat helpt al heel erg. Ja. Soms dan denk ik, ja, schiet hem zo met je vinger zo van je schouder af en stamp er even op. Mm -hmm. En dat vinden ze altijd heel mooi, maar uh, dat helpt wel om dus op die manier afstand te creëren tot je gedachten. Ja. Ja. Een
1: bepaalde ontspannenheid dus ook met... joh, het leven is nou wat het is. En die gedachten in je hoofd, ja, die zijn er nou eenmaal. Precies. Maar focus je dan vooral op de dingen die je wel
2: belangrijk vindt... Ja. en waar je wel je tijd en energie in...
1: En focus
0: op het hier en nu.
2: Ja, precies. Want wat je net even eerder zei... Van, mensen zien op social media van alles... Hè. het leven is perfect, het ziet er allemaal mooi uit. En wat jij doet, denk ik, is mensen leren... tenminste, dat het allemaal niet perfect is... en ja. ook niet perfect hoeft te zijn.
0: Ja, zeker. Het is niet perfect... Nee. En wat ook wel een misvatting is, is dat uh, als je vraagt aan mensen van wat is de, je normale staat, ja. is dat het, dat het iets is dat je gelukkig bent, terwijl geluk heb je maar op hele korte momenten. Als je gewoon door de dag heen, stel je jezelf honderd keer per dag bedenken van hoe voel ik me, dan voel je je heel vaak gewoon, ja. normaal. Maar als de wereld steeds denkt van uh, laat zien, oh het is zo fantastisch en geweldig, ja, ja dat, ik voel me niet zo. Dus dan, als je je dus altijd normaal voelt, dan voel je je dus niet gelukkig genoeg. Ja. En dat is al confronterend. Precies, ja, dus ja. mensen zijn al sneller ongelukkig. Of denken dat ze gelukkiger moeten zijn. Terwijl dat
1: ja, omdat ze niet voldoen aan de hoge lat van de maatschappij. Precies. En dus krijg je
2: angst voor
0: dus, dingen te
1: missen enzovoort. Ja. enzovoort. Ja.
0: Dus ja.
2: leren accepteren dat het leven ook, ook vaak maar gewoon is.
1: Ja. ja,
0: gewoon en soms heel saai en, uh, ja. en ook pijnlijk. Want dat ja. is het, ja. heel vaak. Ja.
1: Ja. Maar ja. ik hoor je voor mij ook zeggen. En, en maar niet al te veel zorgen hebben voor de dag van morgen. Ja. En dat klinkt voor twee theologen als ons klinkt dat natuurlijk bekend. Ja. Want is, is, is dat dan ook. Wat je uit de Bijbel daarin haalt?
0: Nou ja, zeker dat, uh, dat uh, stuk over uh, dat de vogels niet zaaien en maaien. En dat, uh, dat God voor de, de bloemen in het veld zorgt. En dat ze mm. ze niet druk maken daarover. En dat stuk eindigt dan ook met, de, met die tekst van... Geen zorgen voor de dag van morgen. Ja, ja dat, is, dat is sowieso iets wat mijn ouders me mij heel erg hebben meegegeven. Vroeger, ja. of van vroeger uit. Want dat ik was... is de
1: tekst die Jezus dus vertelt hè, in, in het, uh, het evangelie van Matthäus.
3: ja. ja.
0: Ja, want ik was best wel een, een toen, ik, toen ik een jaar of tien was... best wel een piekermeisje. Ik was denk ik wel een slimme meid die wel veel over de wereld nadacht. Mm -hmm. En dat, dat, dat ik toen, eigenlijk mijn ouders me toen al hebben geleerd... Zo van je moet het bijhouden met wat je nu hebt. Yeah, yeah. En dat is eigenlijk waar ik nu heel erg in mijn werk ook mee bezig yeah. ben. Um, uh, dat, dat mensen meegeven van je moet houden bij wat je nu hebt. En het enige wat we hebben is nu, op dit moment... En als je heel vaak, als je dat aan mensen vraagt van hoe voel je je nu, op dit moment, nou ik voel me best oké. Okay. Yeah. Oké, okay, dus je hoeft je niet druk te maken over wat er komt, want daar hebben we geen invloed op. Nee. En um, ja, dat is, dat is heel erg, dat in, in het hier en nu leven, mm -hmm. dat is natuurlijk ook heel hip, dat mindfulness. Yeah. Voor, voor yeah. christenen is dat soms een, ah, wat is dat? Yeah. Maar die boodschap is wel gewoon heel mooi van, ja, het enige wat we hebben op dit moment is nu. En, um, Mm -hmm. Dat helpt wel om ook ja. een beetje op, met je voeten op de grond te blijven.
1: Ja, en ja, dan wordt dus ook de, de fear of missing out... kan dan misschien wel de joy of missing out Ja,
0: worden. zeker. Ja,
1: dat ja. het leuk is om dingen te missen... omdat je gewoon bezig bent met de dingen nu.
0: Ja, precies. Ja. Ja. ja.
1: Mooi. Mooi. Dus als we dat allemaal zouden doen... Ha. dat moeten we dus eigenlijk doen.
0: Ja, dat <laughs> zouden we mogen doen. <laughs> we
1: moeten niks, hè? nee. nee. Um, voor de luisteraar is het goed om, om, om erbij te zeggen. Als mensen denken van hey, dit vind ik inderdaad mooi. Hè? Dit, 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 hier zou ik ook wel wat aan kunnen hebben. Um, dit, dit komt ook uit een therapievorm. Ja. Uh, dat heet ACT. De Acceptance and Commitment Therapy. Ja. En dat is inderdaad een, een, een gedragstherapie. Die nou ja, eigenlijk wat jij nu net vertelt. Uh, dat ook als basisprincipes heeft. Ja. En mensen dus ook proberen te helpen. Daar handen en voeten aan te geven. In het hier en nu.
0: Ja. Dus Klots. mocht
1: u daar uh, meer belangstelling voor hebben, dan kunt u daar eens opzoeken of u kunt uh, Esther eens aanspreken.
0: Zeker, ja.
1: Nou, zijn we aan het einde gekomen van deze opname. Hartelijk dank ja, graag dat gedaan. je er was. Ja, mooi,
2: fijn. Dus een mooi gesprek.
1: Ja, en uh, luisteraars ook bedankt weer voor het luisteren en graag tot over twee
2: weken. Tot de volgende keer.